0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月十四号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国最年轻团市委常委引热议，十五岁享特殊待遇成“剑拔”。疫情之下，中国多位高龄学者相继去世。美国总统拜登和日本首相岸田文雄周五在白宫会面。英国发表香港半年报告，认为香港国安法侵蚀港人自由，无孔不入。香港一传媒创始人黎智英之子施压英国政府限曙光，环实警告说自证勾结外国。接下来就请听这次节目的详细内容。中国零零后青年李楚斌当选共青团赣州市委常委，成为中国全国最年轻的团市委常委。网友从他的经历往前推算，是十五岁参加工作，初中毕业待分配等，引起舆论哗然。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：网络自媒体披露，赣州市共青团在去年十月底召开全体会议。遴选出新一届的共青团赣州市委常委等干部，其中最被突出的是， 2002年3月出生的李楚兵当选共青团赣州市委常委。文末附上李楚兵的公开简历显示， 2014年9月他在中学就读， 2 0 1 5年13岁的时候加入了中国共青团。十四岁，也就是二零一六年到二零一七年间待分配期间，九月当选的共青团张贡区第三次代表大会团代表。二零一七年十五岁至今，进入了江西金楚餐饮服务管理有限公司，任江西清查理餐饮管理服务有限公司行政主任，江西金楚企业管理服务有限公司团总支书记。网易华文之声一篇为江西赣州零零后李楚兵为二十一岁共青团市委常委鼓劲点赞，底下引来许多网友不满。有人说：“点啥赞？这种有背景的故事悄悄就算了，还大张旗鼓。”在职大专，十五岁参加工作，请问一下，哪一个中学毕业后有带工作分配的？十四岁初中毕业带分配都童工，该怎么分配？初中毕业，十五岁参加工作，然后直升机。北京异议人士季风接受本台访问时表示，李楚冰的经历和升迁之路，包括参加工作年龄、入团、读书、提干的年龄，都不符合中共的规矩。他就想问：李楚冰的爸爸是李刚吗？否则怎么能这么牛？
2: 破格录取、破格提干，就是破了人们认为的正常的秩序、正常的程序。他都破了
1: 。共青团赣州市委微博十三日发文表示，为了落实共青团改革要求，提高基层和一线代表委员青年比例，打破年龄、学历、身份壁垒，突破体制内外的限制。文中还强调，这些身份没有任何行政级别，不领取任何工作报酬。除了李楚冰之外，还有水稻种植户、企业一线劳动者。文中还帮李楚冰澄清，因其父亲在其初三时去世，为减轻家庭负担，初中毕业之后在其母亲开的奶茶店帮忙。季峰说，常委是个荣誉职，倒也没有多大实权，是大家往前反推经历，发现不合规矩甚至不合法。而这简历至少要通过团市委办公室的考核，连基本的尝试都没有
2: 。为什么一个中学毕业生现在公务员都要报考？你是公务员。大家不服的是这些
1: 。中国的青年失业率近期都在近两成左右徘徊，许多年轻人转往国考抢饭碗。这一次报考人数将近两百六十万人，比去年还增加了五十万人。僧多粥少，录取率仅约七十比一。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。知名历史学家、武汉大学教授冯天瑜。1> 在一月十二号染疫过世，外界哀悼这是中国史学界的一大损失。近期中国疫情肆虐，导致死亡人数上升，其中不乏许多名人和教授等。以下是本台记者陈品杰的报道
3: ：武汉大学发出讣告，致该校人文社科资深教授、著名的历史学家冯天瑜周四病逝。去年十二月底，一位微博大 V 金轮就曾经在互联网上表示。冯天瑜感染了新冠肺炎，紧急需要书写。讣告表示，冯天瑜为中国传统文化研究做出了杰出的贡献，是中国文化史领域最具代表性的学者之一。他曾经是中国教育部社会科学委员会的委员，也曾经撰写《中华文化史》《中华原点精神》等知名著作。二零二一年，冯天瑜被授予河北省杰出人才奖，这、就是湖北省最高人才荣誉奖项。此外，他也曾经就新书出版在2020年接受《北京日报》的专访，并且谈论对于疫情的看法。中国独立学者荣建就在推特上发文表示哀悼。他写道：“冯天瑜在十二月就曾经透露，他居住的地方疫情感染严重。”荣建写道：“我请同事代读
4: 。冯先生是吾国之世界极少数对历史和世事洞若观火的学者。”他走了，是天
3: 瞎了。前中共中央党校教授蔡霞也在推特写：，按照冯先生的年龄，若没有如此解封、如此海啸般的病毒疫情，冯先生当依然会活跃在中国史学界、思想界，并指责中国当局躺平式解封带来无数的病亡者。一月十三日，中国喜剧演员陈佩斯的母亲因为感染新冠去世。在此之前，互联网上也传出不少高校教授、知名人士或是其亲属因为染疫去世，包括中国传媒大学原导演系系主任刘书亮、中国著名的普外科专家吉林大学白求恩第一医院谭玉泉教授，以及本台此前报道的中国知名律师张赞宁等。中国人民大学退休教授周孝正接受本台访问时，除了对近期死亡人数攀升表达惋惜之外，他也批评了中国政府不公开说明死亡原因的做法。在北京有不少人死了，死亡原因不许说，不许说真实的，你得说我基础性自病，连死亡原因都不能说真的。你说真话，真话灭了你。中国政府的防疫政策从严格清零到躺平开放，没有做好完善的规划，导致疫情蔓延，引起不少知识分子批判。一般的民众也纷纷站出来反抗。《北京之春》杂志荣誉主编胡平也在受访时说
5: ：“因为造这个造成了损害。”不是说过了就过了，它有些损害，但你看，你家里死了人了，那就你就永远这个损害就是个永久性的损害嘛。而且这次主要是这么普遍，不分青红皂白，不分你高低贵贱，大家都有这个感受
3: 。胡平认为，这次未完全做好医疗准备就全面开放，导致许多民众染疫，甚至有亲人死亡。若是这个情况没有改善的话，预计民众会再度反弹。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 日本首相岸田文雄星期五到访白宫会晤美国总统拜登，这是他当选首相后首次访美，同时这也是他本周出访五个七国集团成员国中的最后一站。双方会晤的核心议题是什么？又会有哪些具体成果呢？以下是本台记者凯迪的报道
6: 。美东时间十三号上午十一点多，美国总统拜登在白宫南草坪欢迎日本首相岸田文雄到访。这也是岸田文雄自2021年10月当选首相以来首次访问美国，主要目的就是深化美日安保同盟，以遏制中国日益增加的安全威胁。在椭圆形办公室举行双边会谈前，拜登和岸田文雄分别发表了讲话。拜登说
7: ：“
5: 我们正处于我们的联盟中的一个非凡时刻，我认为我们从未有过如此紧密的时候。我们正在把我们的军事同盟现代化。”这是基于日本历史性的提高了其防卫支出以及新的国家安全战略
6: 。拜登还说，他期待与岸田文雄讨论如何推进美日之间的共同价值观。他特别强调
5: 明确的说，美国完全彻底的致力于联盟
6: 。岸田文雄则表示
8: ：“
9: 日本和美国目前面临着近代以来最具挑战性和复杂的安全环境。”为保证我们区域的和平与安全，并保证日本的和平与繁荣，日本去年晚些时候制定了新的国家安全战略
6: 。双边会谈后，拜登和岸田文雄参加了工作午餐。预计双方这次讨论重点将是军事议题，包括日本修订国家安全保障战略、大幅增加防卫费用以及美日太空合作。此外，双方还将讨论加强经济和技术合作。维护全球供应链安全、限制对华半导体出口以及遏制朝鲜武器计划、加强对俄罗斯制裁等。晚些时候，美国国务卿布林肯和日本外务大臣林方正还将签署美日太空合作框架协议。白宫国家安全委员会发言人科比十二号在白宫记者会上说
9: ：“从我们的角度看
10: ，信息非常明确，日本正在加紧行动，并与美国保持同步。”
6: 据日本媒体消息，会谈后双方将发表以安全保障为中心的一份联合声明，强调两国将为推动自由开放的印太区域进一步合作，以及重申台海和平稳定的重要性。美国圣托马斯大学国际研究和当代语言学系副教授叶耀元告诉本台
11: ，就这次访问应该还。在着重于说，在面对中国可能带来的一些安全威胁，尤其是可能会带来台海上面的一个安全疑虑，那日本跟美国要如何进行比较强烈的合作，来想办法去遏制中国，让这个可能性的战争不要爆发
6: 。为实现彻底强化防卫力目标，日本政府上个月刚通过了修改后的国家安全战略等三份安保文件。明确规定，日方将拥有以自卫为目的摧毁敌方导弹发射场的反击能力，并将中国列为有史以来最大的战略挑战。同时，日本计划五年内将国防开支增加到 GDP 的百分之二。这些举措得到美国的大力支持。本周三，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀与日本外务大臣林方正。和防卫大臣滨田靖一举行了年度例行的二加二会谈，确认双方将加强军事合作，其中包括重组驻冲绳的美国海军陆战队，新建一个具有反舰能力的滨海作战团，把两国共同防御条约的条款扩大到太空，以保护日本卫星不受攻击。美国还将向日本出售数以百计的战斧巡航导弹，让日本在受到攻击时具有反击能力。对于这些会谈成果，科比表示
9: ：“所有这些举措不仅将加强我们保卫日本的联合能力，还
10: 将使美国和日本共同维护印太地区的和平与安全，并加强该地
9: 区和全球的威慑力。
6: ”针对美日联合声明，中国外交部发言人汪文斌周五回应称
9: ：“你提到的这份美日二加二的联合声明，充斥着冷战零和思维和对中方的无端抹黑攻击。”我们对此坚决反对
6: 。日本今年是七国集团轮值主席国，五月份将在广岛主办领袖峰会。从一月九号开始，岸田文雄启动了对七国集团中五个成员国为期一周的旋风式访问，先后访问了法国、意大利、英国、加拿大，而美国是最后一站。这次访问是为广岛举行的峰会铺路，同时岸田文雄也和各国领导人讨论了印太安全合作、台海和平等议题。其中，岸田文雄周三到访英国时，与英国首相苏纳克签署了一项重要的防务协定——互惠准入协定，允许两国在对方境内部署武装部队。英国也因此成为第一个和日本签署此类协议的欧洲国家。英国官员称，这是一个多世纪以来英日两国之间最重要的防务协定。日本媒体也称该协议具有重要里程碑意义。叶耀元教授认为，此举将加大阻吓中共的力道。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。英国外交部日前公布香港半年报告，指出香港的新特首选举办法背离基本法有关的普选承诺。而在国安法下的寒蝉效应渗透社会各个层面，侵蚀自由的情况已经限制到普通港人的生活。中国驻英国使馆和香港政府则就上述报告表达不满。以下是本台记者陈子飞的报道。
12: 英国外交部每半年发表一次的《香港半年报告》，检视中英联合声明的保障在香港落实的情况。最新有关2022年1月到6月的报告，在英国时间周四发布。报告形容，北京通过多方面侵蚀港人的自由，管法的寒蝉效应已无孔不入，渗透至社会各个阶层，限制普通港人的生活，使香港的自治进一步被剥夺。报告列举多项事例，说明香港政府。在去年上半年，继续打压港人各方面的自由情况，包括用国安法的名义拘捕、监禁、审讯香港民主派人士。司法机构必须要执行北京强加的法律和价值观，使用过时的煽动罪镇压意见。都显示管法对香港人的权利和自由的剥夺。另外，报告特别提到，香港特首选举，北京不理国际的关注和反对，改变香港的选举制度，引入新的候选人资格审查委员会，现任特首在没有竞争下当选，整个过程都违背了香港基本法规定，让香港走向普选的目标，甚至是背道而驰。英方对北京不断侵蚀港人的政治公民权利以及香港的自治权深表关切。呼吁中国根据中英联合声明和其他法律的义务形式，敦促李家超尊重基本法规定，香港所受到保护的权利和自由，确保法院系统维护法治。中国驻英国使馆和港府对英国的最新报告表达强烈的不满，要求英方停止干涉香港事务。香港法律界前立法会议员郭荣亨表示，报告有把北京和港府称是港人自由的事项一一说明，但他认为用词太温和。他表示，国安法在香港生效后设立国安委，你可以用维护国家安全的名义不受立法和司法约束。他表示，上个月底人大、西法、国安委和特首获。进一步的扩权情况更让人担忧。他不单止是只系净系话唔俾一
8: 个外国律师。修改法律，职业条款不仅是不让外国人的律师参与国安法的案件，实际上是赋予国安委无限的权利，只是立法、司法和其他机构执行国安委认为与国家安全有关的事。二十三条假新闻法的立法已经放在台面，全都是用法律。前置港人，国安委已经同在香港的政法委，先把所有事实都与国安挂钩，然后经过他们通过，不得不执行相关决定。
12: 香港的另一名民主派前立法会议员许智峰表示，报告有具体说明国安法下港人的权利如何被剥夺，特首选举的改变是港人权利倒退的主要指标之一。他表示，在新的制度下，特首选举的民主成分和制衡的力量完全被剔除，使特首可以完全不受民意监督，任意驱捕政治犯，甚至按政治需要更改法律条文，造成今天香港的局面。他表示，报告能点出。国安法对香港造成巨大寒蝉效应，但其中的影响可能比报告提到的更大
2: 。见到好多限制公民权利措施都唔系
8: 有很多限制公民权利的做法都不是直接运用国安法，但是引用国安法当中的元素，例如电影审查已加入国安考虑做筛选，使很多电影无办法在港放映。不少专业团体都在国安法下。有自我约束，在业界选举会用国安法考量筛选参选人，这些事都不是直接用国安法去影响个人权利，却体现国安元素的管制方针，以深深影响港人自由。许志峰表示
12: ，英国外交部的报告在国际上有一定的分量，除了显示英国政府对港人的承诺，这份报告与美国国会有关香港的报告都能够继续提醒国际社会要留意香港的变化。同时，英美的关注有助于群流亡海外的港人议体倡议者为港人争取更多的救生艇或便利宜居的方案。据由亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 香港一传媒大亨黎智英被控涉嫌违反港区国安法案，将于今年九月开审，最高可判处终身监禁。近日，黎智英的儿子黎崇恩连同国际律师团队在伦敦奔走，呼吁英国政府营救身为英国国民的黎智英，并且终获首相苏纳克回应。本周四在伦敦的一个活动上，黎崇恩表示乐见英国政府终于表态，但认为仍未足够。而黎智英的国际律师团队代表则强调，当香港失去法治，律师已不可能保持沉默。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道
13: ：近年常居台湾的黎崇恩，过去一个星期马不停蹄，在伦敦全力为父亲黎智英奔走。他周二和英国英太事务国务大臣特里威廉会面以后，周三又和多名英国国会议员会面，促请英国政府采取行动拯救他的父亲。在此以前，李智英的国际律师团队曾经致函英国首相苏纳克，要求紧急会面。在多方压力底下，苏纳克周三终于回应事件，表示根据中英联合声明，英国有权介入香港事务，又承诺会捍卫香港自由。在周四伦敦一个活动上，李忠恩表示乐见英国政府精锐的表态，形容情况正在往好的方向发展。但是认为并不足够。他特别提到，李志英去年年底被判欺诈罪成以后，英国政府并没有为他发生
9: 。事实上，英国政府并未就我父亲的欺诈控罪发生，这是一个违反法治的判决，因一宗平常之属民事纠纷的案件而把一个人判刑近六年，这绝对是荒谬，因为这明显是黑白分明的。这样的商业控罪也影响所有人
13: 。而相较底下，美国政府两度谴责港府对李志英的欺诈控罪并不公义。李崇恩强调，李志英以及他本人都是英国公民，英国政府为国民发声有关重要。不过，目前英国政府没有承诺派出更高级别官员和他会面。啊，而除了欺诈罪，李智英还面对国安法控罪，将会在今年九月开审。一旦被判最重，足以使他要在狱中度过余生。针对李崇恩以及国际律师团队的研究行动，港府发表声明，形容他们寻求和英国首相会面，并和英国外交部官员会面，是承认当局向李智英提供支援已经有一段时间。被问到惠府担心在国际社会上的研究行动会成为港府指控黎志英勾结外国势力的证据，带领黎志英国际律师团队的英国御用大律师加拉格尔表示，七十五岁的黎志英面对终身监禁，情况已经不可能更糟。他强调，当香港失去法治，律师已经不可能保持沉默。如果说我们应该保持沉默，让司法程序进行，那是错的。这个原则只在你面对一个有公平法律并奉行法治的司法管辖区时才有效。但问题是，我们现在没有。这是联合国人权委员会所确认的，也得到国际承认。我们不应该采取保持沉默、让司法程序进行的原则，因为这些司法程序是扭曲和。不公平的，他表示李志英案件的结果可能早已有定案，而如果诺贝尔和平奖得主刘晓波致死不得自由的事件重演，李崇恩就可能再也看不到父亲。当他们无法在香港得到司法正义，就只能在国际社会上发声。华旗时报的社评发出警告，指出如果李崇恩是想为父亲脱罪，他的所作所为只能起到严重的反效果。对于黎智英勾结外国势力的罪名，视频形容简直是自证其罪。视频又隔空回应英国首相苏纳克，表示中英联合声明作为一个历史文件。不再具有任何现实意义，又指国安法使黎智英这样的反中乱港分子被依法惩处，使伦敦气急败坏。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。出访非洲的中国新任外交部长秦刚，一月十一号在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，与非盟委员会主席穆萨法基举行了中国同非盟第八次战略对话。秦刚在联合记者会上回应有关中国在非洲制造债务陷阱问题时表示：“债务陷阱是一种强加给中国和非洲国家的话语陷阱。”但有学者认为，秦刚的上述否认理由并不成立。以下是本台记者孙成的报道。
9: 秦刚在记者会上说：“非洲债务问题的本质是发展问题。解决非洲债务问题，不仅要通过债
2: 务处理这些手段来治标，也要治本。治本之策就是提升非
9: 洲自主可持续发展力。”秦刚的非洲之行是三十三年来中国外交部长于年初出访非洲习惯的延续。他这次从一月九日开始的出访会持续八天，出访地点包括埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及等五国，以及非盟和阿盟总部。中国外交部新闻发言人汪文斌在举行于一月十二日的例行记者会上，就非洲债务问题表示。在非洲的整体外债当中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比近四分之三，是非洲债务大头。他们在缓解非洲债务问题上，可以也应该发挥更大作用。中方对非融资合作主要涉及基础设施建设和生产性领域，着眼提升非洲自主可持续发展能力。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元一月十二日接受了本台采访。讲述了当前中国在非洲国家投资的特点
11: 。现在中国透过一带一路在非洲的这些投资，某种程度它还是要还款，但是跟中国投资银行去借款，这也是中国的策略性的使用人民币，想要把人民币国际化的一个做法。但是目前，因为它的投资方式是没有针对过这些国家进行一些风险评估，也不知道这些国家的财政是不是有能力可以偿
9: 还。他认为，秦刚否认中国在非洲制造债务陷阱的说法实际上是不成立的，因为许多非洲国家缺乏对中国还款的能力。他对中国在非洲的投资进行评价说
11: ：“事实上，它本身就是一个债务陷阱。即便口头上说它不是债务陷阱，但它没有办法提出时机去证明说这些国家它确实都还得出来。甚至有很多国家也必须要拿一些战略性的地点或者港口来做这样的一个抵偿，这也是一个眼睁睁的事实啊。”
9: 叶耀元也表示，汪文斌关于非洲整体外债中多边金融机构和商业债权人所持债务占比近四分之三的说法。值得商榷
11: ，因为非洲，尤其是 Sub-Saharan African Country， 它的还债能力本身不高，所以多边银行机构对它的借贷其实可能性也没有那么高了。大多数可能都是援助的方式在做这样的借贷，这部分当然有，可是你说它会不会提升到四分之三这样的比例，我觉得困难度比较高。很多的部分可能还是主权借贷多了，可是主权借贷一定程度，其实我觉得涨得最多的就是中国投资银行。啊
9: 。秦刚在一月十一日的记者会上还表示。非洲应该是国际合作的大舞台，不是大国博弈的角力场。并在谈到美国与中国的关系时说：“同为联合国安理会常任理事国的两国
14: ，对世界和平、安全与发展都肩负着重大的责
9: 任。”在出席同一天举行的非洲疾控中心项目总部竣工仪式时，秦刚还表示，应该加强发展中国家，特别是非洲国家在安理会及其他国际组织中的代表性和发言权。非盟委员会主席法基则表示。由于安理会的大多数议程都和非洲有关，非洲在安理会缺乏承认理事国席位是一个紧迫的问题。对于非洲国家出任安理会承认理事国的问题，秦刚没有提及。叶耀元认为，中国目前的诉求是希望非洲国家在国际组织中更多地支持中国。他谈到中国的目的说。
11: 目的当然是希望在国际组织里面，透过一国一票的方式，可以帮中国壮大实力啊。当然，一带一路原先的目的是希望去帮助这些国家，未来他们有可能性可以去消耗中国的产能。但是到目前为止，其实一带一路做了也差不多将近十年了，这种可能性看起来是不存在的
9: 。德法两国外交部长在一月十三日到访非盟总部，并在与法基会面后，表达了对非洲国家获得两个安理会常任理事国席位的支持。美国总统拜登则在去年九月的联合国大会上表示支持对安理会进行改革，使安理会包含非洲常任理事国。在去年十二月的美非峰会上，拜登又重申了这一点，并对非洲国家加入二十国集团表示支持。自由亚洲电台记者孙成华盛顿报道
0: 。日本首相岸田文雄日前到访加拿大，宣誓深化日本与加拿大的双边关系。为应对中国的挑战，双方将在保障。经贸、能源安全和防务合作上采取更积极的协同行动。以下是本台记者柳飞发自温哥华的报道：加
15: 拿大于去年十一月底公布印太战略后，日本首相岸田文雄是第一个来访的亚洲国家领袖。两人都认为中国在亚太地区的侵略行为令人担忧。加拿大总理特鲁多在与岸田文雄的记者会上提到，日本是七大工业国中唯一的亚洲国家，地位举足轻重。面对当前严峻紧张的世界局势，加拿大和日本深化关系特别有意义。
10: 一个是
5: 俄罗斯，另一个是中国。我们也在印太战略当中，已将中国视为是日益具有破坏性的全球大国。现在的世界局势很艰难，但很高兴有真正的好朋友一起度过难关
15: 。岸田文雄欢迎渥太华的印太战略，乐见加拿大在印太地区扮演积极角色。诶，
8: 多
7: 鲁多
8: 先生，渥太华，
5: 我和特鲁多总理都有共识：日本和加拿大反对在南海和东海领域的国际现状被片面改变，国际安全环境变得越来越严峻。日本加强与加拿大的合作
15: 。安田文雄并提到，世界面临能源危机，各国都努力确保能源稳定供应。加拿大作为一个资源丰富的国家，将发挥重要的作用。日本今年春天会派电池和采矿业代表团访问加拿大。加拿大则计划在十月派商贸使团回访日本，经贸交流不仅为了商机，也为了加强供应链和能源安全。访问加拿大的前一天，岸田与英国正式签署了允许双方相互部署军队的协定。日本和美国则早有长期的军事同盟关系。专家们呼吁加拿大与日本也应该在国防军事上进一步合作。卡尔顿大学日本专家科瓦里欧表示。美日是长期的军事伙伴，一如加美之间紧密的国防关系。加拿大和日本直接在防务合作以应对中国挑战是顺理成章的。在麦克唐纳劳里埃研究所担任访问学者的桑原也说：“日本是加拿大印太战略中最重要的国家，双方都是全面与进步跨太平洋伙伴关系协定的成员，理应全方位拓
6: 展关系。” Japan was mentioned t w t i m e s in the strategy, more than. 日本在印太战略中被提及25次，是提及
15: 次数最多的国家。中日两国都重视安全问题，在防务合作层面可以共同努力，打击专制国家散播的虚假信息威胁。多伦多大学全球事务学院资深研究员霍顿建议，加拿大应该尝试加入四方安全对话，在印太地区建立影响力。目前，该组织的成员国是美国、日本、澳大利亚和印度。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 中国新冠疫情蔓延之际，春运大规模人员流动又引发病患二次感染的普遍担忧。近日，中国工程院院士张伯礼也就此呼吁公众予以警惕。以下是本台记者古婷的报道
8: ：一位新冠病毒奥密克戎变异株感染者的家属，周四在一段录音中披露，许多人被新冠病毒二次感染后病情变得严重
2: 。呃，一家人阳了刚好，
14: 但是这个情况可能是有点变化。但是现在开始，场二次感染，我跟你说老严重了。现在我这边医院里边儿哈、啊，床位紧张的，基本都是二次阳的这些患者。这些电视上都不报，就这些二次阳的严重到自身的免疫系统都不好用了，都得靠那种人免疫球蛋白，全都搁医院躺着，蛋白一天输两
8: 次。北京市卫健委内部文件，十二月中旬披露：自十二月七日全面开放以来，北京单日新增三千七百万阳性感染者。海内外专家模型推算，近期中国感染人数已经远远超过上述的数字，其中并未纳入二次感染人数。据河北石家庄一位不愿具名的医生说，包括北京、山东、四川等地，许多患者康复一个月后出现了二次感染。以人体免疫系统降低有关，而且二次感染者往往症状明显。山西太原某医院一位医务人员刘小姐本周五告诉本台，奥密克戎存在不同类型的变异株，二次感染者通常是人体受到另一类毒株入侵。为什么这么
13: 严重？因为它一次感染的面积本来就很大嘛，这个是个概率问题呀、啊。现在的数
3: 据变化是非常快的，而且你第一次感染也有可能那个人他根本就没恢复
13: 呢，很容易被病毒再次攻击嘛
8: 。湖南中医大学第二附属医院主治医生陈博士介绍说，抵抗力弱的老年人出现二次感染后，重症率较高。他说，老年人群
10: 有血糖高、血压高、心脏病、肾脏疾病、肺水肿、哮喘等基础疾病的二次感染。出现重症的比例还是比较高的，大家不要掉以轻心。奥密克戎流行以后，二次感染发生率就明显增加了。有数据显示，三百万感染人群,群当中有十万次二次感染，大概占百分之三左右
8: 。中国工程院院士。中医内科专家、主要从事心脑血管疾病防治和中医现代化研究的张伯礼日前接受科技日报专访时说，相较于早期变异株奥密克戎毒株，可能引发更多的突破性感染和重复感染。他提醒民众小心二次感染。对于这波疫情趋势，从事医疗物资供应的江苏商人孙小姐对本台说
12: ：“我感。”学感染高峰在大城市是过了，但是我自己感觉在那个二三线、三四线可能还没有过。然后农村的话，我感觉还没
8: 有。嗯、据中国医疗界人士说，北京、上海、重庆等大城市的疫情高峰基本已过，下一次高峰是在三四线城市，预计在农历新年期间，最迟三月份爆发。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。近日。二手物品交易平台咸鱼上充斥低价出售的核酸检测亭。随着中国放宽新冠防控政策，中国各地已经没有强制做核酸的需求。然而，厂商基于预期的心理，预先生产了大量的核酸检测亭。如今，检测亭滞销，让业者苦不堪言，不知道如何处理这堆废铜烂铁。以下是本台记者唐媛媛的报道。
4: 每日经济新闻一月十二日报道，中国二手物品交易平台咸鱼上四处出现低价出售的核酸检测亭。其中，咸鱼卖家于子飞在十二月二十六日标示核酸亭售价一万两千五百元，到了一月六日，他便降价到了八千元，还在商品简介上写道：“价格私聊，给钱就卖。”于子飞表示，当初他购入核酸亭时，一个亭子花了一万五千元，如今折价超过一半，却还是乏人问津。而他出售的核酸亭中，最新的亭子只用了七天。除了像于子飞一般的个人卖家，第三方医学检测机构与上市公司等大型厂家，也有大量二手回收或是全新的核酸检测亭在仓库里吃灰等待出售。这些厂商会选择进入核酸检测亭市场，是在去年五月，北京当局宣布打造步行十五分钟就可以做核酸检测的采样圈。当时生产检测亭的获利可期，若是照美。三千人分配一个核酸检测点，计算光是一二线城市就会需要十六点八万个检测亭，而在高峰时期，负压的核酸检测亭批发价可以卖到五万元一个，最便宜的也要两三万元。估算下来，光是购置核酸检测亭，总计就需要花费四十七点五亿元左右的人民币。然而，这些厂商没有预料到的是，二零二二年底竟然碰到风控政策大转弯。对此，旅美政治经济评论人士秦鹏在接。受。受本台采访时，告诉记者，中国当局支撑核酸检测的经费，一部分来自医保，另一部分来自地方财政。而三年的动态清零与大规模核酸检测，已经使地方政府财政拮据，这也是北京当局最后决定放宽风控的原因之一。
2: 就是一个是我们的经济不行了，另外一个呢，就是这个像白纸革命啊、反风控啊等这种民民间呃抗议、国际压力，还有地方政府真的是没钱了。所以最终来讲的话，那我们就弄成了一个烂烂尾楼。那个烂烂尾工
4: 厂。除了贩卖核酸检测亭的收益，业者也可以靠经营核酸检测亭赚钱。有厂商粗算，在检测高峰期，一个检测亭的单日检测数约为三百到五百左右，以三百例检测样本计算，一日约可以赚取三千元以上的利润。如今，核酸检测的利润蛋糕已经不在，个人、工厂、第三方检测机构都急着逃出核酸检测市场，所有业者都担心被市场套牢。对此，秦鹏认为，核酸检测产业已经成了明日黄花
2: 。因为前两天我们看到重庆的那个企业出问题，重庆大渡口是吧？他原来就是这个大渡口药厂，叫做中原惠吉公司，他就是做核酸产业的。结果呢，突然间这个订单就没了，整个就要把那些临时呃雇佣出来的那些人要给他开除掉，然后后来就爆发了冲突。那么。原来的这个什么呃什么核酸亭或者招呼的人，呃那些所谓的大白等等的来讲，他其实也是同样的，因为他不需要这个去再做什么检测了，所以他这个产业它整个就相当于是已经过时的、废弃的、被抛弃的这样的一个产业。
4: 秦鹏说，中国政府如今面对更严重的整体经济问题，因此无心照顾核酸检测产业所面临的困境
2: 。啊、呃，他不在意的，他实际上就是个政治工具。就那么不需要的时候把这些拉出来溜一溜，不需要的时候的话就被呃抛弃掉了。而这个过程中还有一批的这个核酸产业的，实际上是将来这个账能不能结回来，我都觉得可能是个难题，因为好多地方政府有没钱，然后呢就是呃好多是欠款，甚至我们看到有些上市公司的做核酸的，他都是应收账款。那么这大笔钱的话呢，政府。肯不肯给他？我觉得这个事
4: 美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清则认为，即使中国社会对核酸裁检不再有大量需求，但是核酸裁检产业整体而言，对于中国社会仍有重要性。李恒清说：“
7: 就是核酸检测啊，分成几几部分。第一部分呢，就是核酸这个检测的方法的开发，这个包括检测试剂的这个这个开发。”检测办法的开发，嗯，这一块呢是一个是这个产业链当中的一个最基础的。第二一个呢，这个检测呢，它得需要人来操作，它呢要组织大规模的这种核酸检测，或者是这种核酸检测棚，有这种 facility。那这些 facility 呢，就是大量的在被贱卖，因为呢用不到了，用不到了，大家都认为呢，这个原来呢他们都是库存积压嘛。但是现在呢，看来呢是用不到了，或者不见卖就变成废品了。呃，但是呢，核酸呢检测的这个从技术到检测的产品呢这一块儿，现在还是需要要不断的开发，因为呢，你不开发啊，就是不能够更好的捕捉到现在新的特异的那个变种的毒株
4: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报
12: 道。
0: 因疫情停运近三年的广深港高铁将于一月十五日恢复运营。复运后的高铁全面实施电子车票，港人旅客则需实名购买票后，凭回乡证方可乘坐。有评论认为，此举凸显香港的行政管理正日趋大陆化。以下是本台记者高峰的报道
10: ：广深港高铁复运后使用电子车票，车票资料与乘客证件合二为一。凭证件入闸乘车，高铁西九龙站设有十条自助及六条职员辅助通道，旅客可以用职员辅助柜位以身份证明文件进行实名验证及检票。持第二代回乡证等证件的港人可以用自助闸机入闸。高铁管理方港铁公司表示，整个验证程序可以在几秒钟内完成。旅客过关后，到了登车闸口，也是用证件上车。港铁说，这与中国全国高铁看齐。抵达中国大陆后，同样是用证件出闸；从大陆回港的流程，同样是用证件入闸、上车及出站。港人过去可以经港铁网站购买高铁车票，但是港铁公布，今后。只可以透过中国铁路一二三零六网站或者手机应用程式购买。注册成为会员要有回乡证号码等个人资料，并提供有短信功能的中国大陆或香港手机号码。香港有媒体尝试登上指定的中国铁路网站，发现未能通过身份验证。其后，记者把登记姓名改为简体字，则显示通过核验，但是注册该账户的香港电话号码仍未通过核验，无法在网上买票。港人丁女士对于港铁公司推出的新措施不以为然，尤其是网上购票规定要到大陆网站购买，并且要登记电话号码注册。丁女士表示，要以簡體字輸入資料驗證身份，感覺就好像要完全依據指令才能買到一張車票。作為廣深港高鐵的管理方，她認為港鐵公司好像讓大陸當局全權負責買票的事宜，構成權力上的不對等。她說。更让人感到不愉快的是，将来入闸用的不是实体车票，而是回乡证
14: 。丁女
10: 士说：“感觉上，乘客一过闸口，对方马上掌握他的个人资料，就好像乘客要把一切的隐私都暴露，才能坐上高铁列车。”香港时事评论员刘瑞少表示。广深港高铁已停运接近三年，港铁公司的购票安排与港方和中国大陆在技术上磨合虚实有关。他说，中国大陆很多交通工具都已不再使用实体票，长远来说，港方也终会与大陆看齐，但是加强人流管制可能是更重要的考虑。大陆里面每一个人用电子
14: 购票，就是连他身份证里面很多资料了都在官方登记里面了、啊。港澳同胞用回乡证，已经是很多材料、基本个人资料都放在里面了。不排除香港行政大陆化，利用生活上面的方便，尽量把市民的资料控制在手。这个是掌控很多民间活动，尤其是
10: 人的流动。至于行政大陆化是港铁公司、港府还是北京的主意，刘瑞少认为并不重要
14: 。这个呢不能猜测，但是也已经很容易理解了。如果你把这个问题当作是一个责任的问题来看呢、啊，你是没有证据的，估计是没意思的。无论是港铁以及政府以及北京，他们用的理由就是便民。你猜这个政策出是哪里？有些什么意思、啊、官方考虑官方的方便多于老百姓的方便，官方也有他的政治考虑，这个也不
10: 是港铁能承担的。他说。无论中国也好，外国也好，使用电子车票都是大势所趋。但是，只有在中国，乘客才会担心隐私曝光、个人权利和行动自由受到侵害，这才是问题所在。全
14: 世界都在侵犯私隐，在大陆，它不是每一个人都盯住，但是为什么很多人都觉得很不安全？就是因为大陆没有公开透明执行的法规。尤其是在执行方面，人质这个色彩非常浓，而且用心理恐惧来统合呃市民，令到民众的心理也不安，这个才是原因所在嘛。大陆里面呢、啊，他
10: 是所有人都是他害怕的目标。广深港高铁香港段在二零一八年九月启用后一年多。就由于新冠疫情暂停服务，到现在已经停运接近三年。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国海关总署星期五公布，中国进出口总值突破四十万亿元大关，创下历史新高。尽管官方公布的外贸数字亮眼，但本台亚洲很想聊节目中的来宾表示，中国经济二零二二年受疫情影响低于预期，二零二三年有所反弹可以预期。然而，习近平政策的不稳定性将是今年经济增长最大风险。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 中国海关总署十三日数据显示，二零二二年中国货物贸易进出口总值四十二点零七万亿元人民币，比二零二一年增长百分之七点七，其中出口增长百分之十点五，进口增长百分之四点三。媒体称，中国已经连续六年保持货物贸易第一大国地位。尽管中国官方公布的外贸数据亮眼。此前 ，IMF 和世英陆续将中国2022年经济成长预期分别下调至 3.2% 和2 8 IMF 总裁甚至在受访指出，这是40年来第一次，中国2022年的经济成长可能会持平或低于全球。曾有投资银行经验的时事评论人汪浩在《亚洲很想聊》节目中指出。观察中国二零二三年经济有三大面向：首先，中国约十亿人感染、超额死亡以及后遗症和医疗体系的打击，对中国社会稳定、消费力恢复影响很大；其次，美国货币政策紧缩也不利中国出口需求；最重要的是
10: ，中国政策多变。二零二三年三月以后，人大以后新的国务院的领导班子、总理、副总理都是不懂经济的。这个会对整个中国经济的宏观管理和这个政策的稳定性，呃，带来很大的不确定性。中国国务院总理李
1: 克强九日到市场监管局考察。李克强提出，坚持两个毫不动摇，依法保护各类企业的产权，提振民营企业信心，弘扬企业家精神，支持平台经济健康持续发展。台大政治学系名誉教授明居正在节目中分析。多数共产国家经济都搞不好，因为本质都仇视资本家、资本主义，将商人视为潜在的敌对阶级。一旦强大，就会挑战他
9: 。你让他经济发展的话，那正确的做法就是民进国退，基本上要有一个呃结构算是健全的市场经济，尊重跟保障私有产权。第三呢，要有相当的法律保护。那第四呢，就是不管法律或什么，要造成一个基本的公平竞争。过去房地产扮演中
1: 国经济的火车头，如今房企频频暴雷，反而需要中国政府拉一把。第一财经一篇标题为“多家违约房企宣布发行债或融资支持”的名单越来越长，指出受益的房企增多，只有未违约的房企才可以发行债的局面正在被打破。汪浩指出，中国的房地产自由率极高，十四亿人口造了三十五亿栋的房子，全世界绝无仅有。他进一步分析中国房地产三大危机，包括人口红利消失、人口负成长、房产供过于求。此外，从房地产商、消费端买家的家庭和地方政府负债比例过高，口袋没钱，很难杠杆买房。特别是通膨压力，许多民企无力支付上游厂商的款项，留下许多烂尾楼。他预期危机随时会扩大。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
15: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的。点儿 RFA 六二 ZL 六 Z 六 OWMTLF 点儿 ONION 斜线 CANTONESE。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。印度陆军司令潘德十二号表示，印度与中国的数以万计士兵在拉达克地区。对峙两年半后，两国边境局势可说是稳定，但仍难以预测。据美联社报道，潘德告诉记者，印中两国正持续在外交和军事层面进行对话，印度军队也保持着高度战备状态。潘德还指出，印度有足够的力量，每个防区都有足够的后备部队，能够有效地应对任何情况和突发事件。斯里兰卡这个遭到经济危机重创的印度洋国家，目前面临债务违约，并通过谈判获得了国际货币基金组织二十九亿美元的贷款援助承诺。但是，在中国和印度同意减计斯里兰卡数十亿美元的债务之前，国际货币基金组织不会发放这笔贷款。中国和印度向斯里兰卡提供的贷款约为七十亿美元和十亿美元。斯里兰卡政府最初希望在二零二二年年底前与中印达成一项新的支付计划。世界银行估计，斯里兰卡经济在二零二二年萎缩百分之九点二，今年将进一步萎缩百分之四点二。欧洲工商界代表十二号在一场座谈会上说，与中国关系正重新开机。然而，在中国做生意的形势回不去了。与会者提到，近来中方欲重返国际，但能否依据国际规则行事是最大的问题。路透社十三号独家报道指出，五位消息人士告诉路透社，中国当局将在下周允许滴滴出行和其他应用回到国内的应用商店。这是两年来对科技行业的监管和打压正在结束的另一个信号。滴滴恢复应用也标志着滴滴完成了。及长达一年半的监管驱动的改革。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。